0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。那这一期呢，我们会再谈另外的一个毒鸡汤啊，我们从另外一个毒鸡汤开始谈、啊、什么是毒鸡汤呢？就是我记得在红烧土豆叶那一期。点赞最高的一个评论哦，在我的博客里面点赞最高的一个评论是，大家发现成长的过程就像是一个扯碎那些从小灌输给我们的毒鸡汤的一个过程。所以这一期呢，我会尝试也跟大家聊一聊另外的一个可能是从小灌输给我们的毒鸡汤，就是如果每个人都像你这样，那怎么办呢？这句话其实还蛮常见的。呃，举个例子，比如说我们跟我们的父母说：“哎呀，其实我现在不想结婚了。”那父母可能就会说：“那如果每个人都像你这样，那这个社会怎么办呢？这个国家不就没有未来了吗？这个中国人不就会绝种了吗？或者说这个世界不就会完蛋了吗？”那如果是当你是想双十一的时候不去购物的时候，那有些人也可能会说：“那每个人如果每个人都像你这样，那怎么办呢？那很多工厂不就是会倒闭了吗？”那每个人都像你这样一点都不消费，那怎么创造就业呢？嗯，还有一种同样的也是道德绑架的方式，或者说相似的把你绑定到一个更大的责任里面的异化的沟通方式，就是之前在播客里面也有听过哈，这个无业游民有一期就是做职场里面就有个小姑娘。然后他得罪了编辑，就好像就突然间编辑要他去自己去离职，哈。然后后来他才发现自己收到了 PUA 这样的一个事情里面，那个编辑给那个小姑娘的一个说法就是你破坏了组里面的气氛。那有时候我们在职场里面也会，你看都是你让大家业绩不好，你看都是你破坏了团队的工作氛围。这句话还蛮常见的。这一集呢，我就想。详细的把这句话拆开来跟大家讨论一下，就是我在想这句话其实是有很大的问题的，但是可能从小到大我们没有机会去重新审视这句话，如果有问题，听着不对劲，它到底问题在哪儿？哈<音乐>。那第一个我觉得很大的问题就是，大哥你是不是高估了我的影响力啊？如果。我说了一个事情，或者是做了一个事情，然后每个人就会跟着我一起这样子去做这。这句话是有个前提的，对吧？如果每个人都像你这样怎么办？前提是每个人都会像我这样办，那就意味着只要我做了某个事情，大家就会跟着我这样办。哎，大哥，到底我是邪教教主呢，还是乔布斯呢，还是马云呢？哈、哦，如果是这样的话，其实是蛮不错的，对吧？那意味着。说这句话的人，某种程度上来说，其实承承认了我们有很大的影响力，哈、啊，觉得只要我说了什么或做了什么，我们身边的人乃至全社会的人都会跟着我们做，其实是个蛮蛮高估了我们影响力的一个，我觉得这是很有意思。就是，可是呢，这句话其实是一个打击，对吧？很明显，对方并没有相信，或者说打心底里面去相信我们拥有这样的影响力，那他可能只是把其他的人。都绑到了我们身上，所以绑定在我们身上的那个并不是影响力，在他的在他们看来，哈，绑定在我们的身上的其实是一种责任，或者说更进一步来说是一种愧疚啊。所以他是他们是希望让你觉得说有一种愧疚感啊。你看，因为你这样，所以或者大家都这样，所以大家在那个结果里面是不好的，所以你就要承担起这样的后果。啊，或者说替他们承担起那样的不好的结果啊！你看，你不结婚，然后你不结婚，所以不幸福，然后大家学你不结婚，这个社会就不幸福。所以本来可能只是一个我个人的生活的好坏以及个人的包袱，然后把它延展成一个更大的包袱，就是全社会的幸福都要你去背负啊！这明显就是。呃，四个字道德绑架。但是很多时候，当我们去说道德绑架的时候，我们没我们很少去拆开它，看看那个绑架的东西到底有多大。那如果像我们刚才这样把这个绑架的部分给详细的描述出来，你就会发现这是很荒诞的，这是非常非常荒谬的。我为什么要为全社会的别人的幸福去负责？我为什么要为全人类有没有未来去负责？啊，这个。一，不是我们有直接因果关系的一个链条，因为我们根本就没有那么大的影响力哈。第二个就是，这也不是轻轻松松、随随便便能施加到我个人身上的一个一个一个东西啊，因为我真的没有跟那个全人类的幸福，或者是别人的婚姻幸福有那么大的实际的关系啊。那个是一个强行的绑定，或者说一个想透过这句话让你去相信这个绑定。所以这个绑定本来其实不存在的，它就是一个道德绑架。<音樂>那这种道德绑架或者说这种让你愧疚的想法，有人说啊，这个，那为什么他又要说呢？哈、哦，他是你的亲人，他是你的老师，甚至是你很尊敬的人，他为什么要说这样的荒谬的话呢？我觉得在沟通里面，我们很难有时候看到事情的真相，原因就在这里，就是一方面那个是我们至亲至爱的人，但是他用的一些话语的背后，却有很大的荒诞的部分，或者是其实我们解读，如果把它细细的拆开，还蛮暗黑的部分，我们很难去平衡这个落差，因为如果我们承认了前者，就是他他是爱我的，他是我很亲的人。那么我们可能就会看不到后者，或者说很难去承认后者的那个暗黑。可是如果我们承认了那个暗黑的部分呢，好像又会伤害到那个是我们至亲至爱的人。那这中间有一个巨大的不平衡，或者是巨大的二选一，就可能这就是为什么让很多人不去做后一种解读的原因，因为我们很难相信那个。我们至亲至爱的人是要故意伤害我们的。举个例子，你的爸爸妈妈，对吧？他们是你这么亲爱的人，你怎么会说是在绑架你呢？他们因为绑架，如果我们形象化来说，就是拿一条绳子，对吧？把你绑起来，我们很难把父母的美好形象跟那个绑匪，哈，要要穷凶极恶的来绑架你的那个劫匪去进行一个相连，或者说一个相类比。我们觉得这个类比都会让我们觉得很难受。所以这里面的矛盾跟张力其实是在于，呃，其实如果有一种沟通，它里面是会对人有伤害的，也就是说对你的心理产生包袱跟压力影响。其实对方并不需要很坏。在非暴力沟通里面，我们把这种沟通方式称之为异化的沟通方式，有很多很多种异化的沟通方式哈，比如很经典的类似于。比较，你看别人家的孩子都比你好，为什么你做不到呢？那刚才谈的这种让你愧疚，让你觉得自己背负了一个很大的责任，这是其中一种异化的沟通方式。它其实是会打击我们的自尊的。嗯，而这种异化的沟通方式，它并不需要那个去进行这种或者选择这种沟通方式的人，他有一个很坏的动机，或者是他的。他的本性非常坏，他就是一种沟通习惯，或者说他就是一种话语模式。而这种沟通习惯跟话语模式，也可能不是他自己去专门发明出来的，他只是从小也继承了从他父母那里而来的，或者是在更大的社会舆论环境里面而来的一种话语啊，或者一种表达方式。所以他就自自然然地想在那个说服你的时刻，想在那个战胜你的时刻，想在那个控制你的时刻，选择了用这样的方式说出来一句：“如果每个人都像你这样，那怎么办呢？”所以可能在那个时刻，他是很想让你知道，结婚这件事情并不是容易的事情，结婚这件事情，呃，或者说它是很很重要的事情，它非常的联系着你以后的一些。生活里面很需要的东西，可是他不知道怎么说服你，但是那个时刻他又很想占上风，所以他就会说：“如果每个人都像你这样怎么办呢？”他想把你先压制住，然后去传递他的观点。所以他并不需要很坏，但是他就用了一个可能。如果我们拆解开来是慢，是蛮打击你的自尊，同时又非常非常非常荒诞的一个沟通方式。所以我们刚才提到了那两点，其实是可以不矛盾的，就是。你的父母可能是一个很好的父母，你的至亲朋友也可能是非常好、非常棒的人，同时他们也可能不自觉地在生活中会运用一些这样的异化的沟通方式，比如就像我们今天提到的这个，如果每个人都像你这样，怎么办呢？那我觉得这种沟通方式还有一个很大的问题啊，就是如果每个人都像你这样怎么办呢？他还蕴含了一个很大的，我觉得很不好的判断，就是他觉得每个人都是没有判断力的啊。所以实际上这句话，我自己听到的时候，除了那种你是高估了我的影响力吗的那个感觉以外，还有另外的一个想法，就是那你是不是同时又冒犯了所有人？因为其他的所有人在你的这个叙述里面，就像是没有脑袋一样的，他们不经思考，也不去做任何的判断，然后就选择了相信我，或者相信一个很不好的处理生活跟处理事情的方式，然后就照做了啊。所以在你这个叙述里面，其实是非常的低估了每个人，也不相信每个人的主动的自我意识、主动的思考的习惯，也不去相信大家有足够的判断力。那我觉得这个可能是在我们的集体话语或者是一些文化话语里面不知不觉的一种很不好的前提假设，好像在那些说法里面，只要不是你自己哈、啊，其他的人都是就像鲁迅先生所描写的那个晚清社会里面的那些老百姓一样的，就是沉默的大多数，然后又怕事，然后又没有自己的想法，然后只会跟风哈、啊，然后一旦出什么事情呢，就会是。闻风而动，那这个其实是挺毒鸡汤的，或者说这是这个毒鸡汤里面最毒，我觉得最有毒的一个部分，就是不相信别人有自己的判断力，不相信，进而其实是你不相信对方是个有理性以及有自尊的人。我觉得这是个非常非常大的冒犯。所以你会发现，其实你说这些话的时候，你不仅是在想试图控制那个对方，如果有的人你深深的相信这些话。你其实也是同时在冒犯到其他所有人。这句话，我觉得，如果你一旦把它拆开，你就会明白它的荒诞。哈，它有两重，至少有两重这样的荒诞。我们这档节目因为叫超智游戏嘛，我们就会希望有一个办法让大家去面对这样的毒鸡汤的时候，可以玩一个超智游戏。就是首先，我们可能不需要去一定相信这句话，因为当别人跟我们说这句话的时候。这句话就像有魔法一样的，这个魔法之所以能够生效，其实建立在一个前提上，就是我们真的去相信了它。如果你不相信它的话，其实这句话是对你没有太大的杀伤力的。刚才已经给大家剖析了，而这句话背后是有两重，至少有两重的荒诞性的。所以基于这两点，我们可以有足够的理由去不相信这句话。就是如果每个人都像你这样，怎么办呢？天呐，我既没有这样的影响力，然后你这个说法也是建立在别人都是不思考的前提上面的。可是事实都不是这样，所以我不需要去相信这句话，它的前提就不成立，所以它自然也不会产生你所说的效果。所以这是我们保护自己自尊的一个很重要的方式，就是我们不去相信这句话。所以有时候我们并不需要跟对方去辩论或者是跟对方去反驳，我们只需要不受这句话的影响就可以了。那这个非常非常重要，是因为这句话不仅出现在我们的家庭，很可能还会延伸到我们的职场。刚才就已经举了其中一个例子，道德绑架这种异化的沟通方式，有时候会出现在我们的职场里那说到异化的沟通方式，或者说在职场里面的 PUA 哈，那就让我想起来最近的一个非常奇葩的新闻听起来非常奇葩，但是它是真实发生的，就是在国内有一家科技互联网公司，然后呢，他就发布了他的老板就在这个员工的微信群里面发布了一个消息，就说公司目前盈利良好啊，前途很好，可是呢，我会需要大家去自愿降薪百分之十。然后，如果愿意的话呢，告诉 HR 哈。那不愿意的话呢，也欢迎大家提出。那这个新闻好笑在哪里呢？或者说它的奇葩点在哪里呢？就是它有员工把这个图截图放到了网上，然后就告诉大家说，其实这个老板在每一年的绩效考核的时候，就都会来这一出啊。然后呢，这个老板是想透过这样的方式，他是一个服从性测试，他想看看有哪些员工。会愿意去自愿的双引号自愿的去降薪百分之十，然后他就会把所有都不愿意的员工去开除掉。哈，这个是一个非常非常听起来就已经非常奇葩的管理方式，对吧？这些是甚至已经可以算是精神变态了。哈，这个呃截图出来的人，然后他不知道这个截图是会带着一个隐形的水印的，然后所以当到了网上去以后。啊，这个公司的老板就追查，然后就发现了是这个员工，然后泄露出去的。然后他就跟这个员工确认，然后这个员工说是是的，是我。然后第二天，这个他就被辞退了啊。然后，所以他现在是一个离职的状态，同时也让我们去等于是确认了这件事情的真实性。然后就媒体就有去采访啊，有去报道这整个的事情。看完了以后，我就我就想发一个朋友圈，我就说这是一个重度心理污染排放企业。我再重复一遍我刚才说的那个那个概念哈，因为这个概念是我自己生造出来，叫重度心理污染排放企业。所以我觉得有一些企业或者说有一些企业文化，它不仅我们可以不仅关注它在环保方面的排放，比如它会排放污水啊，它会排放有毒的气体啊哈。这个老板用的这样的。呃，方式去管理其实是不仅造成他们企业内部的文化很糟糕，也同时会影响很多人的心理健康。工作在其中的人，因为那个帖子里面哈、哦，他有描述到说，这个老板是透过用这样的方式去让去测试大家的忠诚度，他觉得只有绝对忠诚的人才是能跟他一起打天下的，才是能跟他一起去工作的。这表面上看起来是个很合理的选择，或者说很合理的个人的偏好哈，他完全可能辩解说，你看我我就是希望选择一些，我还不能挑员工吗？哈，我都不能，我是老板，我都不能决定自己的员工吗？可是我觉得这个决定的过程，你的确有自己去选择你喜喜欢的工作伙伴的自由，可是这个选择的过程，你不能给别人的心理造成伤害。不能给这个环境带来伤害，所以我才会做了这样的界定，就是这是一个，这是一种心理污染的排放。你透过这样的一个虐别人的过程，哈，那些好好工作的，可是到了那个绩效考核的时候，他只是不愿意自己去降薪百分之十，然后他就面临辞退，或者是甚至是说指责说你是因为对公司不够忠诚，所以你就没有资格留下来。它是一种巨大的心理污染呐、啊。那这种沟通方式，我觉得是异化的，以及是悲剧的，在哪里呢？因为我我觉得很多时候哈、啊，就是当我们去说这样的一件事情的时候，很容易会培养起一个不自觉的习惯，就去想想：哇，那个老板他真的好变态啊，真的好好糟糕啊，然后他一定是个既自恋又边缘性人格，怎么怎么样，很多的都会加诸在他身上。可是，或许这些都是事实啊，或许都是事实。可是，我总觉得我们理解一个事情，会很重要的部分是去理解它的悲剧性。什么叫理解它的悲剧性？就是这个老板他最初想去获得一些他值得信任的伙伴，这个初衷可能是没有问题的。我们每个人交朋友都希望我们的朋友是信任的，值得我们自己去托付，也值得交往啊，值得信任。这并不是一个多么糟糕的，可能是每个人都会有过的一种需要啊，或者是来自于我们心底的一种渴望。那可是我们怎么样去实现它，怎么样去表达出来，这个方式就不一定是恰当的啊。举个例子，比如在刚才呃所分享的这个企业主选择了降主动降薪百分之十作为中诚测试、服从性测试这样的一个方式里面，它是极大的去。侵害了别人的需要，侵害了别人的正常的职场的历程，所以这个方式就是一个非常悲剧的方式。他有一个好的初衷，但是却用了如此侵害别人的一个方式。那我为什么会要做这个悲剧性的分析呢？是因为如果我如果我不是这样做的话，可能我会非常的嘲讽或者是嘲笑这个老板，然后把这个老板变成一个很变态的人去加以。鞭笞或者是嘲讽，那这个过程其实是会制造敌人的，确切的说，是会制造一种分裂跟仇恨。哈，这个过程其实经常会发生在我们的日常生活中。如果我们打开手机看各种各样的故事，其实我们会发现很多的新闻、很多的信息都在培养我们的这个、训练我们这种能力，就是不断的给我们喂一些。敌人啊，我们把它称之为敌人的形象，就是它只是一个 image 啊，它只是个敌人的，呃，就像电影里面或者是各种的小说故事里面的一个人物哈，它只是一个人物。然后那个人物呢，你会相应的给他脑补很多的不好的部分，因为我们其实对这个老板实际上来说是一无所知的，对吧？我们并不知道他的童年经历，也并不知道他的成长经历，更加不知道他在做这个制度的背后。他可能过去被什么人骗过，或者是他自己有什么补充性的其他的条款的考虑，我们一一点都不知道。可是我们依然凭借着刚才那些有限的这个点啊，就只只只是这个点，然后我们就会想象把他想象的很蠢，或者很坏，或者是很神经病啊。那这种其实是一个蛮可怕的习惯。他比起那个老板的变态来说，其实。我觉得是同样性质的一种一种错误，或者说叫同样性质的一种悲剧。所以，我一方面会希望，呃，不赞同这个老板的这种做法，然后另一方面呢，可是我又不想在这个不赞同他的过程中去锻炼了，或者说训练了我的这种制造敌人的能力，因为这种制造敌人的能力是会反过来伤害我们的生活的。我们也会把它挪移到我们。爱的人身上，哈，因为我们对这个变态的老板充满敌意。其实，我们某种程度来说就会很容易对生活里面我们身边的其他的人产生敌意，哈。我们遇到什么不顺心的事，就会觉得是对方在攻击我们，在压迫我，在压榨我们，在欺骗我们，和故意的要整我们。他会训练我们去相信对方是我们敌人的这种这种取向。以及同时，他可能还会训练了我们不去跟对方的真实的生活进行连接的这样的一个一个能力，他会屏蔽住我们的这种能力，而没有这种能力，其实蛮危险的啊。以后有机会再多给大家介绍，我就先在这里打住啊，因为如果再往下讲了，就就变成了专门的非暴力沟通的讲座了哈。那所以我觉得很重要的是一方面。我们要认识到，像刚才这些，如果每个人都像你这样怎么办？以及让每个人去自愿的降薪，去进行服从性测试，这样的方式里面的这种荒诞性以及它的有毒的部分。那同时，我们不想去主动训练自己，嘲讽对方，把对方看作一个变态，然后就算了的这样的一个部分。而回到那个重度心理污染排放企业里面，其实我我想说的事情就是，呃，我的我猜听众里面有蛮多人是已经进入职场的、呃、或者说准备进入职场的大学生。职场里面现在我们越来越会发现有很多隐藏的暴力或者隐藏的压迫，其实就是随着这种职场 PUA 的。广泛的讨论，哈，慢慢大家就意识到了这些权利的不对等，以及由于这些权利的不对等所带来的给管理者有非常多的进行精神控制跟精神压迫的便利。我想分享这个部分，是因为有些人说，呃，我去工作，我不是来去照顾你的情绪的，啊，我们是要交出实际的工作成果的。这句话对也不对，哈、啊，因为是的，在职场里面，我们就需要去。付出我们的努力，然后交付一些价值，然后以此来去兑换或者是赢得我们必须的生活资源，比如说薪酬啊。可是与此同时，我们生活里面又有如此长的一段时间，可能会给了企业，或是给给了我们的职场，比如有些人是一天八个小时，有些人甚至更长，可能是一天啊十二个小时、啊、甚至更长。那所以它已经是我们生活的很重要的一部分。如果我们在这个生活很重要的一部分里面放弃掉了我们作为一个人的感受，放弃掉了我们作为一个人需要被照顾到我们的自尊心、我们的自我需要被照顾到，那其实我们的人生岂不是非常的不幸吗？我们有三分之一的时间是可以被随便羞辱的，我们有三分之一的人生时间是可以随便被不当成是一个人来对待的。这不是非常糟糕的一件事情吗？啊，那可是与此同时，有些人会说，可是你没有办法去决定你的老板怎么对待你啊。这个就是我在这一期节目里面想跟大家去说的一件事情，就是我为什么会提出“重度心理污染排放企业”这个概念，其实也是代表着一种文化或者说一种看待职场的方式。就是你看，有一些企业是。重度污染排放的企业，那我们大家就可以用脚投票去鄙视它，去让它消亡。进而的，当这种价值维度也被考虑进去以后，那么这个世界就会慢慢变成一个越来越少污染的环保的洁净的世界。它是这样的一个运作的，包含着这样的一个运作逻辑的概念跟一套话语。所以，当我们说一个企业是重度心理污染排放企业的时候，其实就已经包含了这种以集体文化或者说集体舆论去进行影响跟改变的一个图景在里面。就是当我们越来越多的意识到，有一些企业虽然好像好暴力，就是不是不是 violence 那个暴力哈，就是就是赚很多钱的那个很暴力。它好像是效益很好的，可是与此同时，它是一个心理污染排放企业啊，就像有一些。呃，我们现在知道的制造业、啊，哈，它是做可能是做印刷的，或者是有色金属的。在过去几十年里面，它好像很赚钱，但是它同时产生的环境污染那些代价又是很大的。所以，当我们去把它们标签出来，把它们识别出来的时候，那么大家就有一个条件去思考、去选择：说，嗯，虽然它是好像看起来很先锋、很赚钱，可是它依然不是一个好的职业选择。或者大家可以选择一起去抵制这种职业职场环境，或者一起去抵制这种企业，然后进而让我们的这个环境慢慢慢慢往一个更加在心理上对员工是友好的一个环境啊。所以这个是我提这个概念的初衷，以及让大家知道说那些话其实是伤害不了我们的。其实是它是因为他是本身就是荒谬的、荒诞的，所以他其实伤害不了我们。那提到了企业文化我就觉得说很多的大学生他在刚刚出来就业的时候，他是处于一个非常弱势的地位的，他是处于一个非常在结构性里面起点的地方，所以在这个时候他的议价能力就会低。但议价能力低还不是最主要的问题，关键是。可能在心理上，大家的自尊心也会比较低。自尊心低带来的问题就是，可能老板或者是有很多职场经验的管理者，就会趁着你自尊心比较低的时候，议价能力也同时比较低的时候，给你灌输很多有毒的职场文化。他们认为这是一个好的方式，啊、让你更好管理，让你更乖，让你更服从，然后进而给企业带来更高的效率。我觉得这是一个很悲剧性的迷思哈，认为乖的人、听话的人就更有效率。<笑>这这可能在工厂时代，或者说在制造业里面有这样的一个潜在逻辑。因为在二十世纪以来，它是一个工业工业社会，工业社会就是一条流水线嘛。那流水线上的螺丝钉，你越服从，你出错的机会就越少啊。你只需要。做一套指定的动作哈，重复的做下去，然后不要有疑义哈，不要有别的想法，那么就会帮助整个系统提高效率。这是这是一个这样的基本假设。可是我们发现哈，现在是二十一世纪，越到二十一世纪的往后走，越来越多的行业会发现，其实员工的创造力啊，尤其其实互联网行业就更加员工的创造力、员工的同理心是支撑这个产业或者支撑你的。工作变得更有效、更 productive， 就是更有生产力的一个方式。你只做一个服从的员工，其实远远不是一个顶级的员工，或者说一个在为企业带来价值的意义上的一个好员工。当然，有些时候你会需要去配合哈、啊，你会需要去跟随。可是创造性已经跟服从性可以相提并论，或者说至少是一个很重要的维度。所以从这个角度上来讲，企业文化其实可以去选择的。我相信也有大量的老板是非常看重员工的独立自主，同时也是非常非常的尊重员工的自尊心，因为他们知道只有这样做，员工才是一个独立的人，才相信自己有价值。他才会有创造力，因为创造力是在相信自己的情况下才会迸发出来的。你如果不相信自己哈，如果你的自尊千疮百孔，其实你是很难有创造力的。所以从这个角度上来讲，我也举举一个例子，因为刚才说的好像是很理想化哈。有些人说，哎呀，你看这个老板都是要赚钱的嘛，哪里哪里会有？对员工好的、有良心的老板呢？然后，所以以至于在这个脱口秀大会里面啊，我记得有一集，好像不知道哪一个选手，然后就说了一句话说，说老板都，呃，都是，呃，没有良心的。然后在场的李诞就哈哈大笑哈，因为李诞在那那里就是笑果文化的老板嘛。然后在场所有的人都哈哈大笑哈。嗯，好像大家都默认了，只要是老板，就不会有良心。嗯、呃，我觉得这是个迷思，打破这个迷思最好的一个办法就是去举例子哈，只要有反例，那这个就不成立了，对吧？呃，我身边还蛮多这样的例子的，我就我就举一个例子，就是上期有个节目嘉宾啊，叫蛋蛋哈，如果大家还记得，蛋蛋的公司就在最近发生过这样的一件事哈，就是他们的公司。呃，的一个同事家里面有一只狗哈，然后那只狗呢，在遛的过程中就丢了哈。丢的原因也很简单，就是那只狗被吓到了，被一只大型犬吓了一下，然后就挣脱了那个狗绳，然后就溜了哈，然后就就不知道跑到哪里去了，追不回来哈，一溜烟的就跑了。然后这个丢狗的事情发生了以后呢，这个狗的主人就非常着急，然后就把这个事情告诉了呃公司的老板啊，跟团队，他们都是很好的朋友，然后呢。这个公司就发生了很有趣的一幕，就是整个公司的人都开始去帮他找狗，就是开始像丢了孩子一样的去发这个寻人启事啊。他们会分工合作，怎么样？有的人去负责做这个寻狗启示，然后有的人呢会负责去把它翻译成英文、啊、甚至因为他们在上海啊，可能有一些地区是有很多外国人的，要把它翻译成英文。然后有些人呢去负责把它呃直接。去到那个他丢的地点，然后开始在开始来扫街，然后开始拉着这个寻狗启示去询问周边的人。因为有一些人呢，去负责去派出所去调录像，然后而且还是很有策略的，马上开了个小会，然后就分工合作，怎么样去协作，怎么样谁去负责哪个片区，哈，非常非常的细致跟行动力，而且是整体作战，就全公司都出动了。然后恰好呢，他们公司又是在上海啊，有一个行业的影响力啊。我知道他们的社群可能里面聚集了上海超过好几百个消费品牌的老大、啊、都在里面啊，所以他们找狗这个事情，过了两天，就就就在短短的两天之间，就半个上海都在为他们找狗啊，这个不夸张的时候，半个上海的人都知道了他们公司丢了一条狗，然后叫什么名字，长什么样子。在什么区域？然后半个上海的人都在帮他们找狗，所以蛋蛋上次我见他的时候，他就跟我打趣，跟我分享这个事儿。就是那天，那那不仅那天那个星期，甚至是接下来一个星期，他见他们的客户，见见一些陌生人。那个陌生人看到他们的时候，知道他们的时候，第一反应都是：哦，你们我知道啊，就是那个丢了狗的那个公司，对不对？你们在找狗，对不对？然后后来这个狗呢，就如愿以偿的找到了，还真的就找到了。隔了大概好像是四十八个小时，差不多，然后就找到了，是他们的一个朋友找到了，也是一个养狗的人，然后就他找到了，看到了他的狗，然后就一直一路去追过去哈。然后他们虽然在那个呃寻狗启事上说了说，如果你看到这只狗啊，请不要追赶啊，你就赶紧给我们打电话。可是那个人看到的时候还是忍不住啊，追了过去，追了他几条街，而且是都没有放弃啊，这是巨大的热情跟巨大的信任在那里。然后最后他们就虽然追不到那个人，虽然追不上哈，但是他就联络了那个狗的主人，然后就大家就一起去，有很多人去收网哈，然后最后就把这个狗找回来了，然后这个事情就算是圆满的结束哈。嗯，我从这个事情里面看到非常有趣，非常非常有趣，是因为嗯、呃，透过这个事情，好像半个上海都知道了他们公司，然后而且是全公司的人。然后我后来有问蛋蛋，然后你我我就说，那你们会停下手上所有的工作去去找狗啊？这个这个真的很了不起哦，这个老板是如此的看重这只狗，作为这里面是需要很大的同理心的，大家知道吗？就是当那个，因为现在狗跟过去的狗是很不一样的。就现在，大家的宠物其实是大家的家庭成员，在我们爸妈那个年代，可能猫猫狗狗是也是家人，但是那个级别可能完全没有那么高。所以现在在我们的生活里面，我们在一些人的世界里面，宠物是他的家人所以丢了丢了狗，有点像是你丢了孩子啊，这个这个着急程度是,是一样的。所以他的老板以及这个团队需要有同理心去共情，同理到这个员工的着急跟无助。然后还同意了去支持这种价值，或者说支持这种关系，然后整个团队一起帮他去找，还分工合作啊！所以我就好奇说：“哎，你们不用上班的吗？做这个选择困难吗？”然后丹丹就跟我说：“哎，也没有停下来手上所有的工作啦，就是一边做一边就同时一边上班一边去做这个事情而已。”但是我依然觉得很了不起，因为大家听我刚才的描述，这个事情是要花费挺大的注意力的啊，哪怕是。业余的去帮他找狗，那也一样的要挤占时间呢也一样的需要巨大的团结还有信任，或者是爱才会做得到。所以我是觉得蛮了不起的这个企业的文化哈。然后，可是我同时想说说，他们公司并不是一个不盈利的公司，他们不是一个公益组织，他们是一个非常非常健康跟赚钱的互联网先锋企业。所以同时我会知道说。现在就是这样的公司，站在中国的所有的公司的顶端，屹立于百万生命之上，屹立于百万公司之上的顶流。我觉得他们是真正的顶流，并不是以体量、以资产去判断，而是现在我就看到了，他们未来一定会很成功。不一定不用未来，现在就已经很成功，只是没有那么多的人知道他们有多成功而已。所以这些优秀的企业。他的企业文化是非常的、非常的温暖跟人性。我是从蛋蛋以及他的公司身上看到了，其实大家是有选择的啊，只是你有没有看见这样的公司，已经理解到他们的存在，并且理解到他们是这样的职业文化啊。我知道现在已经有很多人可能会想说啊，这家公司叫什么名字啊？我要去投简历哈。呃，出门左转是丹丹的博客。如果因为这样能帮。但但他们找到更好的员工的话，呃，我也是非常非常乐意哈。呃、啊，虽然他们并不会给我广告费，但是我觉得人真的是相互成就的，并且重点是我希望有越来越多像这样的心理健康的企业啊，因为只有员工心理健康了，其实其实这个业绩才能上去啊。我就很不明白为什么会出现大家心里都很变态，然后这个公司业绩上去了，这是一种什么心态哈、啊？这是一个。不符合进化论的心态哈，因为如果你都你都变态了，或者你都抑郁了，理论上你的生命是没有很长寿的，那这个公司理论上也应该不会很长寿。我就不明白为什么大家会相信说把大家整整变态了，这个公司的业绩就会好哈，这是一种怎样幼稚的心理哈。实际上应该不是这样的，所以这样的公司是存在的。我希望让更多的大学生知道，你们是有好公司的选择的。<音乐>那当然不只是淡淡的公司是这样了，呃，我觉得我可能蛮幸运的，就是我之前遇到过的很多的，也不叫很多，呵呵我我的职场里面的经历，呃，非常人性化的，把人当人看的，呃，第一个就是善导哈、啊，我要点名明谢啊啊、呃，他现在还在，然后还发展得很好，他是，嗯、呃。广州善导社会工作服务中心啊，也叫善导公益发展，它是一个给公益组织做能力建设的机构，啊，它它里面在就,就在从从上到下的全部的呃同事都在践行这种伙伴型的文化啊，这种非暴力沟通的文化，所以我在其中其实获得了非常多的滋养，跟非常多的认同。然后我会，我也自己在践行啊，我也把这个文化带到我自己的工作里面，所以呃，善导是这样的氛围，我自己的组织跟机构也是这样的氛围哈。比如说我的后勤，我的摄影师团队，哪怕只是来帮我做一场活动摄影的。这个同事，我也把他看作一个常年跟我就像每天都会上班的同事一样，我会给他做连接，听听他的生命故事，支持他的个人发展，考虑他的事业上我有什么什么是可以我去支持他的，然后帮他卖广告，然后去看看他们有什么心理的需要，然后如果他们在做事情的时候遇到了一些个人的困扰，我可以怎么样去支持他？嗯、呃，这些已经进入了我的血液，还有我的。文化认同里面了，所以我也相信我的很多的学员，或者是很多的接触过我的人，也会慢慢的越来越多人去认同这样的企业文化。因为一个非暴力沟通的企业文化，其实从整体来说，会让我们的效率是更高的，也会让我们的钱赚的是更快的。这并不矛盾啊，并不是说要很变态才会来钱很快啊。我觉得可能在一个野蛮生长的时代。有有部分的领域的确会出现一种情况，就是越不讲理就越赚钱，但是我觉得这个时代结束了啊！这个，如果你去听一些商业的观察，你会发现这个时代野蛮生长、暴力赚钱的时代，在2020已经彻底结束了啊！所以，如果当然可能不排除还有些领域和可以继续这样啊，继续继续呃为祸一方，然后越暴力越赚钱，但是我想更多的。可能性更多的未来已经开始出现，更多的像蛋蛋这样的企业，呃，不是蛋蛋的企业，蛋蛋他们公司啊、呃，女子刀法这样的企业，像善导这样的企业，像我的这样的组织，或者是这样的共同体，会越来越多的成为现在大学生或者是组织或者是机构的选择。第二点就是，如果你去了一个重度心理污染排放企业，那请你大胆的离开啊，因为那个不是你的问题。就像你如果跟呃去去消费一个商品，然后原来你消费的时候发现了这个东西是重度污染的，然后你决决定不买不再买这个商品了，去另外的。呃，选择另外产品的话，那你会很心安理得哈、啊，你还甚至还会很,很自豪的去跟别人讲你做了这样的选择，因为有一些大学生或者是初初到职场的人，大家会很害怕换公司啊，大家会觉得，哎呀，如果我被辞退了，如果我离开了这家公司，辗转好几家公司，是不是这个简历就变得很糟糕哈、啊？我的后面的老板就会问我，就说啊，你看你转转来转去的，就是一个不忠诚的人嘛，就是一个。这是一个很大的隐藏的恐惧跟评判在背后可是我因为我自己也是半个老板，所以如果我看到这样的简历，可能我会问说：“哎，为什么你会选择离开那个公司？”那如果你的回答是“哦，因为它是一个重度心理污染排放企业”，那我觉得这很合理啊，对吧？一个我也希望我的员工是一个懂得保护自己的人，因为这是基本的判断力。如果你连保护自己的自尊跟保护自己的心理健康都不愿意的话，我很难相信你能处理好我交给你的很多工作里面的替我们的客户去考虑的事情，对吧？嗯，所以我提这个概念是有非常多的意思跟寄望放在背后的是希望加持到我们的职场的朋友们，以及或者是现在的大学生遇到这样的企业，遇到这样的老板，你是可以大胆 say no， 也可以大胆离开的。然后你就告诉，如果哪一天你觉得三言两语说不清啊，你就。把梁毅说的这个概念给抛出来哈，因为我遇到了一个重度心理污染排放企业，然后你就可以解释他们是怎么样重度心理污染排放的啊。<笑>当然这个是要真实哈，你你请请大家就不要把这个作为一个万能的武器哈，去去作为一个理由哈，这要真实哈，要真实，就对方是真的用了。呃 p o a 的,的管理方式，或者说是像我刚才说的，这个是一个服从性测试，然后让你自愿的降薪百分之十，然后离职。你要讲得出来细节哈、啊，你不是只是抛个名词。所以我在想，现在的企业其实是有希望的一个部分，就是我越来越看到那些践行良好的、健康的公司、企业文化的那些公司，会走得很快，也走得很远。虽然他们可能不是。报纸舆论所大规模报道的什么腾讯啊、阿里呀、啊啊、华为啊，可是他们其实是存在的。我希望让更多的人知道，你们有选择，你们不一定需要去一个地方，然后那个地方每天都会跟你说：“如果每个人都像你这样怎么办、啊？都是你的错，都是你破坏了组里面的气氛、啊、都是因为你，所以大家没有做好。”我们不一定需要去那样的一个环境，我们有别的环境可以去选择。好了，那就是这期的内容，希望。对，希望每个人都能找到一个对自己的心理健康的没有心理污染排放的地方，去作为自己每天八个小时或者是十二个小时去发光发热的地方。我们下一次再见，欢迎大家一键三连。我是梁毅，呃，然后最后在节目结束的时候呢，我也想邀请大家在评论区去互动哈、哦，就是你有没有遇到过像这一期所提及的这种道德绑架的？沟通方式，然后那个人可能是你的亲人、爱人，甚至是你的老板用这样的方式去跟你沟通。如果你有这样经验的话呢，我非常欢迎你分享出来，因为这样子会有更多的人看见，他们可能并不孤独好，谢谢大家，欢迎一键三连，欢迎再次收听超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个复杂、失控、不确定，但是又可以寻从中寻找到力量。跟选择的世界，拜拜！我们下期再见。